0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Martina. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass du hier bist. Wir sind schon ganz gespannt, welche Geschichte du uns jetzt erzählen wirst oder was Spannendes aus deinem Leben du uns berichten wirst. Also wenn du magst, stell dich gerne vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du Schönes?
1: Hallo, also ich bin Martina, ich bin 34. Und wie hast du das vorhin gesagt? Ich ziehe von einem Land ins andere, um die Lebensqualität zu testen. <lacht> so ungefähr, ja. Ähm, geboren und aufgewachsen bin ich in München, in Bayern. Mittlerweile lebe ich auf Mallorca und lebe meinen persönlichen Traum. Ich bin Coach und Mentorin für Frauen und auch für Männer, die in Chaos-Situationen sind und räume mit denen ihr Chaos auf. Ja,
0: ja, ist ganz interessant, äh, genau, und äh, du, du testest die, die Lebensqualität, weil du hast mir eben erzählt, du hast vorher eigentlich ganz noch woanders auf einer anderen Insel gewohnt, also äh, das Einstieg war bei uns im Gespräch, ja, ich wohne ja auf einer Insel, weil <lacht> sie wollte ein Kabel haben und ich habe gesagt, warum bestellst du es dir nicht einfach, ich wohne auf einer Insel, da ist es nicht so einfach, sich die Sachen alle zu bestellen. <lacht> äh, genau, so war unser Einstieg eben. Ja, erzähl doch mal, wo hast du vorher gewohnt und hast du vielleicht schon in anderen Ländern auch noch gewohnt? Äh, habe ich eben gar nicht gefragt.
1: Ja, ähm, also in Deutschland habe ich schon in manchen Orten gewohnt. Ich bin von einem Jahr, sind wir ausgewandert nach Gran Canaria und haben dort einfach mal probiert, wie es dort ist. War ein super toller Winter. Wir haben sehr viel erlebt, sehr viel, ja, sehr viel Schönes erlebt, sehr viel andere Kulturen kennengelernt, andere Menschen, anderes Mindset. Und da unser Traum aber schon immer war, Mallorca zu, in Mallorca zu wohnen, sind wir dann jetzt im Mai umgezogen nach Mallorca. Und ja, ich habe auch schon in anderen Orten gewohnt. Also ich komme, also meine Eltern kommen ursprünglich aus Italien und bei denen bin ich halt auch hin und wieder mal für mehrere Wochen, um die zu
0: besuchen, um die zu unterstützen.
1: Ja, und sonst nur zum Urlaub machen, war ich an anderen Orten.
0: Ja, so wie, wie so ein Weltenbummler, beziehungsweise ich habe eben auch schon so gesagt, es hört sich so ein bisschen an, als würdest du eine Weltreise äh, machen oder jetzt so starten sozusagen, weil du machst es ja, du hast ja gesagt, hast du hast vor anderthalb Jahren oder so vor einem Jahr angefangen, ähm, aber eben auch schon erzählt dass du vielleicht nochmal nach äh, Südafrika, habe ich mir das richtig gemerkt, äh, da der nächste Punkt wäre, wo du hin möchtest, ähm, als würdest du keine Weltreise in dem Sinne machen, sondern so Weltwohnen, mal gucken, wo ich als nächstes hinziehe, ist aber eigentlich auch mal eine ganz coole Sache. Ja, um, ja cool. doch,
1: doch, doch, ja. Also, wir, wir haben, also bei mir hat das angefangen, der Traum, woanders zu wohnen oder da zu wohnen, wo andere Urlaub machen, war hatte ich schon immer. Ähm, ich habe es mir damals einfach nicht erlaubt. Und durch Persönlichkeitsentwicklung, durch meine persönliche Reise in mein Glück, habe ich ähm, begonnen, mir das auch zu erlauben und auch mal darüber nachzudenken, ja, was spricht überhaupt dagegen, das zu, einfach mal zu tun. Und so kam das. Und dann braucht man natürlich im Background oder einen Partner, der da mitzieht, der den gleichen, ich sag mal, Traum hat. Und ähm, den habe ich gefunden. Und seitdem, ja, haben, ermöglichen wir uns das ähm, einfach zu reisen. Und mittlerweile reisen wir nicht mehr, sondern wohnen wir dann auch dort, wo wir hinreisen.
0: Ja, weil da kann man leider länger da bleiben, ja? also Man kann einfach dann machen, was man will. Und wenn man keine Lust mehr hat, sucht man sich einen nächsten Ort so. Ne?
1: Genau, so machen wir das auch. Wie gesagt, ich habe ich hab dir das vorhin schon gesagt, ähm, wir, haben kein, wir haben recht wenig Verpflichtungen und ähm, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass viele einfach sich nicht trauen, weil sie denken, was mache ich, wenn es läuft? So ein Projekt, ähm, natürlich gehört da viel viel ähm, ja viel Emotion dazu. Viel, auch bei uns war das so, wir haben echt als wir das dann gemacht haben, haben wir zurückgeblickt und gesagt so, hey krass, was haben wir eigentlich gemacht? Wir mussten echt stark sein. Als wir unseren Freunden erklärt haben, so und jetzt ziehen wir nach Gran Canaria, haben die uns angeschaut und haben gesagt, habt ihr habt ja einen Vogel. Und die so, ja, nein. Und äh, trotz alledem es sind, muss man halt einiges regeln, damit man das machen kann und dann nichts wie los. Also
0: Einfach mal ausprobieren. Ja, und da kommen bestimmt auch Ängste zwischendurch hoch und du hast ja auch erzählt, dass du Emotionscoach bist. Wie gehst du denn mit Ängsten um oder was kannst du vielleicht meinen Zuhörern raten? Was kann man da machen? Ja, weil nicht machen ist ja nicht die richtige Option.
1: Richtig. Also bei Ängsten, es kommt immer drauf an. Ich sage immer, eine Angst ist, ist was Gutes. Wenn du vor der Klippe stehst, und runter guckst und dein Körper hält dich auf, dass du runterspringst und an den Felsen zer zerberstest, das ist eine gute Angst. Die lässt dich nachdenken darüber, ob du jetzt noch den Schritt, noch einen Schritt weiter machst. Ängste, wie, die einen eher blockieren, die einen zum Beispiel nicht mehr raus auf die Straße lassen oder nicht mit dem Flugzeug fliegen lassen können, weil weil man so Angst hat, das sind dann Ängste, die 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 nicht so die halt blockieren und die halt jemanden auch sehr in Mitleidenschaft ähm, gezogen lassen werden können. Da rate ich den Leuten, guckt euch an, woher diese Sachen kommen. Oftmals ist es so, dass es gar nicht daher kommt, ähm, weil man das Erlebnis damit verknüpft, sondern weil irgendwas anderes passiert ist im Leben. Und man kann das äh, alles lösen. Natürlich kommen, kommen, kamen auch bei uns Ängste auf, ja, als wir uns... Äh, Gerade jetzt, wo wir von Gran Canaria nach Mallorca sind, haben wir gesagt, so, ja, hm. also bei mir kam das schon hoch, da ich mir überlegt habe, hey, ähm, ist das jetzt das Richtige? Ähm, was ist, wenn es wieder scheitert? Aber es ist ja nicht scheitern gewesen bei uns. Es ist einfach nur, wir haben es ausprobiert, das hat uns nicht so 100 zugesagt und deswegen sind wir weitergezogen. Aber ja, die Angst war da. Ähm, was, was ist, wenn, wenn es wieder nichts ist? Und da habe ich mir einfach vor Augen geführt, ja, was bedeutet das für mich? Es ist wieder nichts. Ich habe ich hab die Welt offen. Die Welt steht mir offen und ich kann weiterziehen und ich kann einfach was Neues ausprobieren. Ich muss mich nicht diesem Zwang, den ich früher in meinem Leben hatte, aussetzen oder das machen, was mir andere vorleben. Ich lebe mein, mein eigenes Leben. und Ja, seitdem bin ich recht unabhängig, habe ich recht wenig Ängste, was, das, was dieses Thema betrifft. Klar, gibt es auch andere Ängste, die man, die man haben kann. Und da ist meine, mein klares Credo, guck dir an, wo die herkommen und versuch sie zu lösen. Und wenn du es nicht alleine lösen kannst, dann such dir jemanden, der dich dabei unterstützt, der, dem du vertraust, wo du sagst, ja, der, kann, der Person kann ich mich anvertrauen und geh, geh durch den Tunnel. Es ist, es ist also selbst ich habe ähm, Kunden im Coaching gehabt, die große Ängste hatten, aber Träume hatten. Große Ängste hatten ähm, also vom Fliegen, aber eine, die größte, der größte Traum, eine Weltreise zu machen. Und das ist natürlich, das, passt, das, das beißt sich halt. Und ja, die Person hat es geschafft, ihre Weltreise anzutreten und keine Angst mehr vom Fliegen zu haben.
0: Ja, ist tatsächlich alles möglich, man muss nur anfangen daran zu arbeiten oder zu gucken oder ja. hingucken zu wollen und dann auch vielleicht ein bisschen sich äh, unangenehm zu fühlen dabei, wenn man die Sachen löst, aber es ist halt äh, oft äh, die Mühe wert, ja, auf jeden Fall, dass man es halt macht. Es ist immer die
1: Mühe wert,
0: ja. Ja, und wie du gerade schon gesagt hast, ist es eigentlich interessant, dass du sagst, so, ja, äh, scheitern wir dann wieder, wenn wir jetzt nach Mallorca ziehen von Gran Canaria, aber äh, wie kann das scheitern sein, eigentlich auf Gran Canaria zu wohnen? Ich dachte mir so, das <lacht> ist ja eigentlich voll interessant. Ähm, und dadurch bist du ja vielleicht, oder dadurch hast du jetzt erst gemerkt, boah, wie einfach das eigentlich ist, von einem Land ins andere zu ziehen oder dass du das einfach kannst, ja, oder dass du es das einfach machen kannst, weil das vielleicht da dir nicht so gut gefallen hat, wie du. Vielleicht gedacht hast oder das erstmal als Notlösung genommen hattest, weil du ja eigentlich erst nach Mallorca wolltest, so wie, du, wie ich das gehört habe. Ja, und dadurch aber jetzt gelernt hast, ach guck mal, ich könnte ja jetzt auch nach Südafrika gehen oder Amerika oder ich könnte noch äh, nach Neuseeland. Ich hatte letztens jemanden aus Neuseeland, ja, oder keine Ahnung, das wird dann immer einfacher, weil du die Erfahrung machst, ja, ich kann es ja einfach.
1: Ja, mit jedem Umzug verkleinert man sich oder vergrößert man sich. Also unsere Erfahrung ist, <lacht> als wir von Deutschland los sind, haben wir uns verkleinert. Wir sind nur mit, dem, mit den fünf Kisten los, die, wo, wo wir gesagt haben, wir, das ist, sind Dinge, die wir brauchen, wirklich brauchen. In der Zeit auf Gran Canaria haben wir wieder ein bisschen was angesammelt. Dann haben wir in Gran Canaria wieder angefangen auszusortieren. Also man, man fängt an, bewusst da durchs Leben zu gehen. Brauche ich überhaupt okay. das 15. Ladekabel? Ich sag ja, weil das ist eine sehr interessante Geschichte. Mit unseren Umzügen sind die Ladekabel nie mit umgezogen, anscheinend. Ja. Die bleiben immer woanders. Ja, und da Amazon schwierig bei uns liefert, ist ähm, ja gut, man, man, man sucht sich neue,
0: neue Herausforderungen.
1: Unsere neue Herausforderungen sind jetzt Ladekabel.
0: Ja. ja, das ist interessant wahrscheinlich, wenn man halt in einem anderen Land wohnt. Äh, hier in Deutschland hat man, äh, dass man eher so ein bisschen so unzufriedener ist oder dass man das Gefühl hat, man kommt eben nicht so viel raus. Ähm, man hat halt immer so die Herausforderungen, die gerade zu der eigenen Situation passen. Und ja. plötzlich zieht man um und hier kann man ja, ich sag jetzt mal, in Deutschland kannst du ja eigentlich auf, bei Amazon mittlerweile alles bestellen. Und dann bist du auf einmal in einem anderen Land und denkst so, hey, ich hätte gerne ein Ladekabel und dann so, oh shit, wo kriege ich das jetzt eigentlich her? Ja,
1: also zu dem Thema bestellen und so, na klar, man informiert sich ein bisschen über das neue Land und als ich gehört habe, ja in, in Gran Canaria war es noch, noch krasser, da, da liefern wirklich wenig hin, ja auch ähm, große Ketten liefern da nicht hin und ähm, also ich habe ich habe mich umgeswitcht vom Online Shopper bin ich wirklich in Gran Canaria wieder in den Laden zum Beispiel gegangen und habe mich ähm, habe meine, meine Klamotten oder so einfach im Laden gekauft, was ich früher in Deutschland selten gemacht habe. Da habe ich viel bestellt, weil ich einfach den Vorteil hatte. Und so ändert man auch seine Gewohnheiten. ja. So ändert man auch einfach sein, seine, seine Problemstellungen. Ja?
0: <lacht> ja, man muss plötzlich äh, mit ganz anderen äh, Sachen sich konfrontieren. Und dadurch wird man, wie du auch eben schon gesagt hast, bewusster beziehungsweise... Man lernt halt, dass äh, Probleme sich verschieben und dass sie in jedem Land vielleicht anders sind oder vielleicht sogar in jeder Stadt anders. Ja, und das äh, ja, einfach damit umzugehen. Ich glaube, da kommt man viel mehr ins Vertrauen, als wenn man jetzt wirklich nur auf seinem Plätzchen festhockt. So, ne?
1: man, Umwege äh, erhöhen die Ortskenntnis, sage ich immer.
0: <lacht> da kommen wir jetzt wieder zur Ordnung oder zu dem Chaos. Ja. Genau.
1: Ich, also ich liebe Ordnung schaffen. Ich liebe es einfach, Strukturen zu setzen, ähm, zu gucken, wo, ist, wo könnte man noch einer Stellschraube drehen und Effektivität reinbringen, einfach Drive reinbringen. Ja. Das ist so, ähm, ist, für mich äh, gibt es nichts Schlimmeres wie, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist so ein Satz, wo ich mir denke, so, okay, da äh, konnte ich dann gerne, ja, früher sind wir auch ähm, mit, mit der Kutsche gefahren, Selten, selten viele Kutschen gesehen in letzter Zeit.
0: Ja, ja, aber Dinge verändern sich und du musst halt einfach nur die Veränderung mitmachen oder vielleicht bist du selber die Veränderung oder der, der die Veränderung einleiten kann. Oder? Ja,
1: bin ich gerne. Bin ich gerne bereit dazu.
0: Ja, und wie bist du da hingekommen? Also wie, wie hast, du, hast du früher selber viel Chaos in deinem Leben gehabt und angefangen, dein Leben zu strukturieren oder wie äh, kommt man dazu, dass man anfängt äh, als Coach in die Richtung zu denken, hey, ich helfe mal anderen Leuten, ihr Leben zu sortieren?
1: Also in erster Linie ist es so, dass ich schon immer jemand war, der ein offenes Ohr für andere hatte und gerne anderen Unterstützung gegeben habe. Ich überlege gerade. Also als, als, als Kind wollte ich eigentlich immer Feuerwehrmann werden oder Feuerwehrfrau. Das hat allerdings nicht funktioniert, weil ich lange Zeit kein Blut sehen konnte. Und dann habe ich mich der IT verschrien ziemlich stark ähm, und bin trotzdem aber in den kaufmännischen Beruf gegangen, ähm, weil ich gesagt habe, ja, ähm, macht man ja, also das sind wieder diese Konventionen, das macht man als Mädchen, als Mädchen ist man nicht ITler und äh, krabbelt nicht unterm Tisch rum, sondern als Mädchen machst du was Solides, was mit Büro. Und das war das erste Jahr in meiner Ausbildung, war das für mich ein Kampf, weil ich wollte lieber unter den Tisch krabbeln und PCs zusammenbauen und, und Technik machen und Kabel ziehen. Und auf einmal bist du ausgesetzt der ganzen Sache und machst was Solides, was am Computer, was ähm, mit Schreiben, mit ähm, Assistenztätigkeiten. Mir hat es dann trotzdem so viel Spaß gemacht und schon immer irgendwie eigene Bereiche aufbauen, sich anzugucken, wie es bei anderen abläuft und da Struktur reinzubringen. Und das mache ich eigentlich dann jetzt schon mein ganzes Leben. Und das macht mir einfach einen heiden Spaß, weil ich sage, eine dritte Person, die drüber guckt, ist einfach ein drittes Auge, die, die guckt und die bringt anderen Input. Wenn du in einer Situation so festgefahren bist, kommst du nie auf deine Lösung so leicht. Und ich bin einfach das dritte Auge, die drauf guckt und sagt, hey, hier könnte man eine kleine Schraube drehen, hier könnte man eine große Schraube drehen und dann läuft es auch wieder. Und das ist oft im Businessbereich einfach so, dass sehr viel festgefahren ist, sehr viel einfach, wie auch nicht viel Know-how in manchen Bereichen da ist. Und wenn dann jemand kommt, der von außen sagt, hey, wollen wir mal ein bisschen mehr, was anderes probieren und dann funktioniert es auf einmal richtig gut und man kann Steigerungen erzielen. Da, da bin ich dann immer sofort hell, hellauf begeistert und on fire. Und weil ich ja schon immer der Organisationsmensch war, also wenn es darum ging, Familienfeiern hat, ähm, zu, zu organisieren, irgendwelche Feiern in der Firma zu organisieren damals oder auch mh, irgendwas zu planen, das macht mir einen riesen Spaß. Also zum Beispiel wie wir hier nach Mallorca gekommen sind, <lacht> habe ich die Organisation dafür übernommen. Ich habe 20 Besichtigungen ausgemacht, 16 Stück haben wir gemacht. Wir waren durchgetaktet, aber ich habe bei keiner Besichtigung sind wir zu spät gekommen, weil ich genau immer gegoogelt habe, wie lange brauchen wir von da, dann wusste ich, wir brauchen eine halbe Stunde im Schnitt für eine Besichtigung und ja, wir waren nie zu spät und wir haben wirklich getaktet im Kalender alles drin gestehen gehabt und innerhalb von vier Tagen hatten wir ja unser unser neues Zuhause
0: ja krass ja alles sozusagen organisiert von einem anderen Land aus wahrscheinlich und ja, äh, dann geflogen, aus, ich das ja und ja, dann geflogen, alles angeguckt und sich dann für ein Haus entschieden richtig genau und
1: das ich sage nicht dass dass man so immer also mich, mich, mir hat dieses System auch sehr oft einfach Steine in den Weg gelegt, weil wenn du so strukturiert und so penetrant bist, strukturiert, dann kann es einfach passieren, dass du gewisse Abläufe immer strukturiert machst und das ist, wenn, wenn mal was außer der Linie passiert, ähm, dass dich das total aus der Bahn wirft. Das ist natürlich auch so ein Punkt, den ich dann gerne mit meinen Kunden angehe. Ähm, was passiert, wenn wir nicht in der Struktur bleiben, sondern ein bisschen die Struktur lockern? Und da musste ich auch für mich lernen. Also es war früher für mich reinstes Chaos, wenn, wenn, wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt hatte oder wie ich es geplant hatte. Da musste, musste meine Umwelt sehr oft mit mir mitleiden, weil es einfach für mich, entweder das läuft so oder es läuft gar nicht. Und dass es auch mal anders laufen kann, das ging in meinen Kopf nicht rein. Das war auch ein Learning. Hört dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, da halt kommen natürlich
1: Ängste auf. Bin ich gut yeah. genug? Mache ich das richtig? Hey, es hat nicht, wieder nicht funktioniert. Und diesen Ängsten darf man sich dann stellen und sich ein bisschen locker machen, weil es stirbt keiner nur, weil jetzt gerade etwas, nicht außer, also etwas außer Plan läuft.
0: Ja, und das Interessante ist halt, wenn du zu strukturierte Pläne hast und dann läuft es eben außer Plan, dann äh, kommst du in dieses Ungleichgewicht oder in diese Unsicherheit. Ja, deswegen ist beides, glaube ich, wichtig. Wenn man gar keinen Plan hat, äh, dann funktioniert es auch nicht. Ja, weil dann weißt du nicht, wohin. du äh, Oder du hast kein Ziel oder du äh, hast nicht die nächsten Schritte, die du jetzt machen könntest im Kopf oder äh, überhaupt noch nicht drüber nachgedacht oder du weißt nicht, wann du den machst. Ähm, das funktioniert halt auch nicht. Also ich merke halt, dass eine gute Mischung äh, tatsächlich ja. die, die Formel dafür ist, ja. Ein Ziel, eine Richtung zu haben, vielleicht auch drei Ziele, ja. In was will ich gerne erreichen oder wo möchte ich jetzt als nächstes erstmal so hin? So Wünsche, Ziele, so in die Richtung. Und dann so ein bisschen strukturieren. Wenn man aber zu harten Plan hat, dann äh, lässt man dem Leben keine Luft, um vielleicht manche Dinge schon schneller zu organisieren oder einfach einem entgegenzukommen und die Dinge einem vielleicht anders zu liefern, als man in seinem Kopf denkt, wie das geliefert werden muss, so. Ja. Wie das Ladekabel zum Beispiel. Ja. Ja. Wenn man immer nur denkt, ey, das kommt nur von Amazon, dann ne, hast du ein Problem. <lacht> ja, Aber wenn du dann denkst, okay, äh, jetzt kann das Leben mir mal zeigen, wo könnte es noch herkommen? Ja, vielleicht aus einem mal wieder aus einem ganz normalen Laden oder vielleicht auch vom Nachbarn, der vielleicht zu viel hat. Man weiß es nicht. Ja,
1: Meine, meine Ladekabel kommen von dem Besuch. Also bei uns ist es so, wenn jemand zu uns zu Besuch kommt, dann, also das haben wir in Gran Canaria eingeführt, weil wir dort natürlich weniger den Zugang hatten zu gewissen Sachen und wenn die Leute uns besucht haben, haben sie gefragt, was kann ich dir mitbringen und wir haben schon einen Running Gag mit einem Freund und auch Geschäftspartner, der halt öfters gekommen ist und immer wenn der sich angekündigt hat, hat er gemeint, Kümmel, Fragezeichen, weil auf Gran Canaria gab es keinen Kümmel.
0: Ah, okay, ja. Und dann habe ich äh, immer <lacht> gefragt,
1: Päckchen Kümmel? Dann habe ich immer gesagt, Logo, Päckchen Kümmel. Und das ist so der Running Act bei uns. Wenn der kommt, Päckchen Kümmel. Ja. Und unsere, unser, unser Besuch darf uns immer was mitbringen, was wir, ja, was wir haben wollen oder was wir
0: brauchen können. Ja, <lacht> ist auch lustig, ja. Nicht, äh, man bringt einen Strauß Blumen mit, sondern, nee, hey, was... Du... Nee, bring mir, äh,
1: lieber, bring mir lieber was, was ich brauchen kann und, Okay. Was, was mich wirklich erfreut. <lacht> ja. Wie gesagt, um, um, ähm, um nochmal da, da zurückzukommen auf das, ähm, wenn die Struktur nicht ist und man auf einmal planlos wird, ähm, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Also auch ich habe gelernt, ähm, ich, hab, ich mache es mir einfacher, wenn ich es laufen lasse. Auch mal, wenn ich es einfach auf mich zukommen lasse.
0: Ja, einfach mal gucken, was passiert oder halt genauso andere Wege finden, wie man an das kommt. Ja, einfach mal, ich sag dazu immer, einfach mal unlogisch denken. Ja, einfach mal was machen, was nicht bis jetzt der Logik entspricht. Ja, oder wo man denkt, oh, das kann ich doch nicht machen. Ich kann euch nicht mal mit Besuch sagen, was der mir jetzt mitbringen soll. Also, ne? Habe ja ganz viele im Problem mit. Genau, aber kannst ja vielleicht machen, ja. Funktioniert ja anscheinend.
1: Kann nicht, wohnt in der Willenlichtstraße. Wie viele Menschen würden gerne dem der Person was, was geben, was sie wirklich haben will, statt irgendwie Pralinen oder Blumen, was man so halt standardmäßig mitbringt. Also klar, wir sind alle diesen Konventionen aus unserer Kindheit ausgeliefert, dass man uns erklärt hat, das kannst du nicht machen und so kannst du nicht machen und hier kannst du nicht machen und hier musst du dich gut benehmen. Ich finde, das hat was mit gutem Benehmen zu tun, wenn ich klar positioniert sage, was ich gerne hätte, einfach wie es mir geht, wie ich, was ich gerne hätte, wie ich gerne behandelt werden möchte. Weil Kommunikation ist alles. Und wenn man Gegenüber weiß, wie er mit mir umzugehen hat, dann ist, fällt es ihm ja viel leichter, was zu tun für mich.
0: Ja, ja es ist immer diese offene Kommunikation, aber diese ehrliche vor allem. Ja. Ja. Ja, das äh, haben wir äh, in Deutschland so ein bisschen verlernt, weil wir nämlich denken, wenn wir ehrlich sind, stoßen wir den anderen vom Kopf und dann ist es ja nicht mehr liebevoll. So, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses komische Denken, was wir haben. Aber tatsächlich ist es ja andersrum. Ja? Wenn ich nicht sage, was ich will, kann der andere auch gar nicht meinen Bedürfnissen entsprechen.
1: Also, ich bin, ich bin früher Meisterin der, Gla der Glaskugeltechnik gewesen. Irgendwann hat eine Freundin zu mir gesagt: doch mach, mach doch mal einen Workshop. Wie lerne ich, wie lernt mein, 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 wie lernt mein Partner mit der Glaskugel mich besser kennen? Da wollte wollt sie mir damit sagen, wenn du nicht mit ihm sprichst dann wird er das nicht rausfinden. Ich war Meisterin in dem. Also wenn man mich etwas damals gefragt hat, dann habe ich immer nur das geantwortet, was ich nicht wollte. Und ich habe auch selbst bei mir einfach selber die Versuche gestartet, wenn ich mal sage, was ich will und wie ich es gerne möchte und wie es laufen soll, dass man das dann auch bekommt. Das sind dann positive Referenzerlebnisse, die, die stärken einen noch viel mehr. <lacht>
0: Ja, weil wir haben gelernt äh, irgendwie wir sollen was sagen, was der andere ähm, gut findet oder wir, okay. wir sagen Dinge, dass der andere äh, uns positiv findet, obwohl wir das vielleicht manchmal gar nicht äh, wollen. Ja, äh, da fällt mir gerade ein, das ist ja auch dieses Beispiel, wenn man ins Restaurant geht und wenn man geht alleine, bestellt man sich halt vielleicht mal des Schnitzel Pommes, aber wenn man da mit mehreren geht, dann denkt man so, okay, was bestellen die? Alles klar, wenn die alle Salat, dann nehme ich auch Salat oder so ne? So macht dann genau das.
1: So ja, also das ist ja nur ein wenn,
0: Beispiel, äh, genau.
1: Wenn der neben mir das gleiche bestellt wie ich, habe ich einen Tick. Das kann ich dann nicht machen. Also das, das fällt mir unbänd, unbändig schwer.
0: Also bei dir wenn ist mir genau das auch im Gegenteil, du willst nicht das gleiche essen wie der andere. Nein.
1: Weil ich bin jemand, der guckt dann auf anderen teller und ich möchte wissen, was der andere hat und vielleicht auch mal probieren. Und das kann ich nicht, wenn der das gleiche wie ich auf dem Teller stehen hat.
0: Achso, ja, das ist natürlich doof, ja stimmt. Das, ist dann,
1: das ist dann, hat dann wieder was mit Kommunikation zu tun, weil man vorher herausfinden muss, was die, was der dir gegenüber oder der neben dir nimmt. Das muss man dann rausfinden, damit man nicht das gleiche auf dem Teller dann hat.
0: Ja. Äh, ist auch wieder lustig, ja. Was es alles immer gibt, also jeder hat so seine äh, Macken, ja, und wenn man es halt sagt oder kommuniziert, so, hey, ich will aber bei dir probieren können, äh, du darfst jetzt Sie das gleiche nehmen. Äh, ich weiß, bei uns in der Familie nehmen wir oft das, äh, also nicht alle das Gleiche, aber wir haben oft so ähnlichen Geschmack halt, deswegen haben mehrere immer das Gleiche, äh, wenn wir uns was so angehen, weil äh, wir ähnliche Geschmäcker haben, und das geht ja dann bei dir gar nicht, das ist ja doof.
1: <lacht> ja, das geht irgendwann, wenn wenn, also ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat, aber ich, ich mache mir da auch manchmal einen Spaß einfach draus, dass ich dann mir anhöre, was die anderen so nehmen und dann denke ich mir so, ja, das hätte ich auch. Und dann frage ich einfach auch frech, hey, kann ich mal bei dir probieren? Ich möchte das nächste Mal vielleicht das Gleiche nehmen und wenn ich nicht weiß, wie, wie das schmeckt, dann kann ich das nicht beurteilen, ob ich das nächste Mal was das Gleiche nehme. <lacht>
0: Ja, ist auch wieder lustig, genau. Ja, also es geht wirklich darum, einfach mal sein Ding zu machen ja, und genau. einfach mal zu gucken. Geht ja, es was, geht darum, einfach
1: mal, einfach mal sich, sich selbst zu sein. Ich sage immer, ähm, wie, also auch das Thema, ähm, was, was will ich, was will ich beruflich und was macht mir Spaß? In erster Linie gehört mal dazu, dass man rausfindet, wer ist man selber? Wer bin ich? Und wenn ich weiß, wer ich bin, lasse ich zu, dass ich mir Gutes tue. Ja? Und und bin ich dann bereit, auch das nach außen zu tragen, mit allen Konsequenzen. Ich habe mich zum Beispiel ähm, lange Zeit Konventionen ausgegeben. Ich habe... Ähm, bin eine Beziehung eingegangen, weil ich der Meinung war, ja, das macht man halt so. Und ich wollte, ich wollte ein Kind kriegen und ein Haus bauen und einen Baum pflanzen, weil meine Eltern oder weil um mich rum das alle so machen. In unserem Freundeskreis haben das alle so gemacht. Und weil das alle so gemacht haben, habe ich das auch machen wollen, weil ich einfach auf der Suche nach mir selbst war und habe mich damit komplett vernachlässigt. Als ich dann rausgefunden habe, dass ich das alles nur mache, um Anerkennung zu bekommen, um gewisse einen Stellenwert zu bekommen, den ich mir selber gar nicht zuschreibe, ähm, habe ich gemerkt, dass ich das alles gar nicht möchte, dass ich viel lieber reisen möchte, dass ich viel lieber unterwegs bin, dass ich viel lieber verrückte Dinge mache ähm, und habe mich diesen ganzen Konventionen damit gebrochen. Ja, war natürlich ein bitterer Kampf auch ähm, in der Familie, weil ich mich hingestellt und habe gesagt, so Leute, bei mir gibt es ihr werdet von mir wahrscheinlich kein Enkelkind bekommen. Ihr könnt, mich auf, ihr könnt mich im Ausland besuchen, aber ein Kind will ich nicht unbedingt jetzt mehr haben. Das sind halt Sachen, die habe ich auf meinem Weg gelernt und da habe ich gelernt, mit, für mich zu stehen und die Dinge einzu, mir einzugestehen und mir zu erlauben, die ich auch wirklich möchte. Das finde ich sehr wichtig. Wenn du nicht weißt, wer du bist, weißt du auch nicht, wo du hin willst. Das ist so, als wenn du versuchst, ins Auto zu steigen oder ins Taxi zu steigen und zu dem sagen, bring mich nach Hause. Wenn der deine Adresse nicht kennt, fährt er dich in der ganzen Gegend rum. Bringt dich aber nicht nach Hause wahrscheinlich.
0: Ja, weil er auch gar nicht äh, weiß, wo, wo dein Halt zu Hause ist, ja. Genau, wenn du selber ja nicht weißt, wo dein Zuhause ist und der andere soll raten, dann äh, ist es natürlich doppelt schwer. Weil wie soll das ähm, funktionieren? Und deswegen ist es wirklich wichtig, sich selber erstmal kennenzulernen oder selber erstmal so herauszufinden, was will ich wirklich, das auch wirklich in Ruhe zu machen, nicht andere zu fragen oder nicht bei anderen abzugucken. Ja, in der Schule, man guckt gerne ab. Ne? Das funktioniert aber hierbei nicht. Das ist wirklich der Tipp, dass man wirklich bei sich ankommt. Und es dauert auch nicht nur eine Stunde. Ich setze mir jetzt mal eine Stunde hin und finde heraus, was ich alles will und wer ich bin. Sondern das dauert tatsächlich das ist auch ein Prozess, sich einfach wirklich der Zeit zu nehmen. Wer bin ich wirklich? Was will ich wirklich?
1: Es hört doch nie auf. Also nur weil ich jetzt weiß, wer ich bin und wo ich hin will, kann es in der Stunde sein, dass ich woanders hin will.
0: Ja, genau. Ja, ja es ist immer wieder neu. Oder wenn man das eine abgehakt hat, so wie jetzt Gran Canaria, ja, war ein Jahr toll, aber jetzt äh, gehe ich ins nächste Land oder jetzt mache ich, mach ich wieder das nächste. Oder jetzt habe ich das, die Idee, ja, ja, ich könnte jetzt weiterziehen. Und so funktioniert es tatsächlich. Aber wenn äh, alle äh, äh, im Umkreis sagen, so, ey, geh nicht ins Ausland, und du sagst dann, ja, okay, wenn alle das nicht machen, dann mache ich auch nicht, dann kannst du aber auch nicht du äh, selbst werden oder deinen eigenen Weg gehen und einfach mal ausprobieren. Und Tatsächlich muss man beginnen, sich über diese Regeln in seinem Kopf nur hinwegzusetzen. Also es sind ja, es gibt ja nichts, die Regeln, die du darfst nicht ins Ausland, es gibt auch nichts, wo die Regel, hey, du musst ein Kind oder du äh, ein Kind haben oder keins. Diese Regeln gibt es gar nicht. Wir denken nur, dass es die gibt und deswegen versuchen alle die zu erfüllen.
1: Richtig, also diese Regeln, ich glaube nicht, dass es Kulturen auf der Welt gibt, die diese Regeln haben. Du hast halt einen anderen Stellenwert, wenn du versuchst, dich, also wenn du nach den Regeln der Gesellschaft lebst, hast du, kriegst du einen ganz anderen Stellenwert. Damit musst du dann halt leben, wenn du
0: außer, Konkur
1: also außer der Reihe tanzt.
0: Ja, genau. Und das, äh, andere Menschen haben ja immer was auszusetzen. Entweder sagen sie zu dir, hey, du bist langweilig, weil du bist zu angepasst, oder sie sagen zu dir, hey, du bist komisch, weil du machst gar nichts, was man erwartet. Ja, immer das, was du machst, finden andere komisch an dir oder falsch. Deswegen mach doch lieber dein Ding.
1: Oder sie feiern dich dafür.
0: Es kommt am meistens erst als zweiter Schritt, oder? Also das habe ich so erlebt. Das äh, erst am Anfang immer so, hey, was machst denn du? Und dann, aber eigentlich finde ich es geil, so ja.
1: Ja, ist oft, Neid ist oft etwas, ähm, das man sich
0: erarbeiten muss. Ja, stimmt. Ja. Und den bekommst du nicht, wenn du das Gleiche machst wie der andere, weil dann ist ja nicht Neid. wenn du schlechter bist als der andere, dann, dann passiert das nicht.
1: Also bei mir geht es gar nicht um richtig, falsch, schlecht oder gut, sondern das ist auch so ein Punkt, wenn ich, wenn ich jemanden kennenlerne und der macht es anders wie ich und es rebelliert in mir, weil ich mir denke, so hä? Na los, dann durchleuchte ich das Ganze und überleg mir mal, warum rebelliert es jetzt in mir? Und oftmals ist es einfach so, es rebelliert in mir, weil ich das auch will, aber mir nicht zutraue oder nicht mir erlaube. Wie ist es denn sonst, sonst auch, wenn man auf jemanden sauer ist, dann ist man doch meist nicht auf die Person sauer, sondern weil sie einen spiegelt und einem zeigt, was man selber gerne hätte, aber sich möglicherweise nicht traut.
0: Ja, das ist sehr interessant. <lacht> genau, ja. Äh, wir, wir denken immer, der andere löst das Gefühl aus, aber es ist ja gar nicht so, sondern es ist ja immer schon in uns das Gefühl vorher. Ja. Genau, das ist auch bestimmt Teil äh, deines Coachings, wenn du Emotionscoach, äh, oder ist das nicht mit da drin? Oder machst du nur auf Ordnung? Oder wie, wie machst du das? Ist es so ein Gesamtpaket mhm. aus allem?
1: Natürlich, weil du kriegst, ähm, wenn du in einem Bereich struggles, dann struggelst du automatisch in allen Bereichen. Ähm, ähm, und wenn du emotional dich etwas triggert, im Privaten, dann nimmst du es mit in die Firma und andersrum. Ähm, deswegen, ich, ich mache nicht ähm, irgendwas Angepasstes oder so, sondern ich gucke mir das an, wie was bei der Person ist und dann, was halt gerade passiert, was gerade Thema ist. Wenn gerade Thema ist, ähm, das, dann bearbeiten wir das und wenn gerade ein anderes Thema aufpoppt, dann holen wir, das, holen wir das raus, bearbeiten das und geben es wieder zurück ans Universum und, und, und gucken, dass wir es wieder in, in Gang bringen.
0: Ja, cool. Und wenn man äh, Kontakt mit dir äh, aufnehmen möchte, wo findet man dich? Man findet also mich, auf Mallorca. <lacht> genau,
1: man findet mich auf Mallorca. Ähm, <lacht> steht vor unserem großen ähm, grauen Tor, wenn man bei mir klingelt. Nein, ich Spaß beiseite. Also man findet mich im Internet. Äh, meine Website ist äh, www.amorvita.de, wie ähm, Liebe und Leben auf Italienisch. Ähm, man findet mich auf Facebook unter meinem Namen Martina Marinelli und mittlerweile sogar auf Instagram Amor Vita Coaching und Mentoring, glaube ich, ist es. Das ist jetzt recht neu. <lacht> Aber du kannst ja nochmal gucken und mich dann verlinken.
0: Genau, ich verlinke alles unten drunter, nur dass die Leute schon mal wissen, wo sie dich finden können, auf welchen Kanälen du so unterwegs bist. Genau, und dann folgt ihr einfach und man darf dich wahrscheinlich einfach mal anschreiben, also wenn ich man äh,
1: jederzeit ich finde, immer neue Menschen kennenzulernen.
0: Ja, hervorragend. Vor allem, wenn du gerade Chaos in deinem Leben hast. Äh, hier hast du jemanden, der dir beim Ordnen hilft.
1: Genau, <lacht> der dich an die Hand nimmt und dich unterstützt, äh, ein bisschen aufzuräumen. Und natürlich auch ähm, zu lernen, wie du selber, wenn du wieder ins Chaos fällst, wieder selber deine Struktur aufrechtzuerhalten. Und da ist mir wichtig, dass es deine, selbst, deine eigene Struktur ist, die du lernst, für dich deine eigenen Strukturen zu bauen. Weil es bringt nichts, wenn ich dir irgendwie eine, irgendwas überstülpe, was ich gerne tue, das wirst du keinen Spaß darin haben.
0: Ja, genau so ist das. Man muss wirklich sein eigenes Ding machen, weil sonst ist man wieder gleich und dann macht es wieder keinen Spaß oder man zwingt sich zu was, was einem nicht zu einem gehört. Ja, so funktioniert das Leben tatsächlich nicht. Ja, weil bei mir wird auch oft gefragt, so ja, was mache ich dann alles und so, das, das weiß ich nicht, weil wir müssen jetzt mehr rausfinden, was willst du denn? Richtig. Oder was passt denn zu dir? Ja, weil mir passt nicht morgens um 6 Uhr aufstehen. Ne? Äh, wenn das ja. zu dir passt, äh, dann können wir das reinbringen, aber bei mir passt es halt nicht. Ja? Genau, und jeder muss so seinen Weg finden. Also wenn du den Weg äh, zusammen mit Martina gehen möchtest, dann äh, kannst du hier einfach unten drunter die Links anklicken und ihr folgen oder dich einfach bei ihr melden. Ja, schön, dass du hier warst. War sehr interessant. Und äh, ja, wir hören uns auf jeden Fall in den nächsten Folgen wieder, hoffe ich. Und äh, ja, bis dann. Ciao. Ja, okay. okay.